0: La revue francefineart.com présente Françoise Cohen, vous êtes directrice artistique de l'Institut Giacometti. Nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition e-sensitive, Giacometti Warren présenté à l'Institut Giacometti où nous réalisons cet entretien et où vous êtes commissaire de cette exposition alors poursuivant ces dialogues avec des artistes contemporains après Sophie restel Uber, Douglas Gordon Barbara chaz Ribou, la fondation Giacometti invite l'artiste britannique Rebecca Warren à dialoguer avec Alberto Giacometti où la sculptrice inscrit son travail sculptural dans la grande tradition celle du moulage où elle y explore son écriture dans la forme féminine du corps nu où ses matières de prédilection sont l'argile, le bronze et l'acier. Alors dans un premier temps pour découvrir l'œuvre de Rebecca Warren quelles ont été vos réflexions pour inviter l'artiste à dialoguer avec l'œuvre d'Alberto Giacometti pour penser ce dialogue, pouvez-vous nous définir la pratique et l'œuvre de Rebecca Warren faisant référence à des œuvres et à des artistes Historique Comment celle-ci se rapproche-t-elle et se différencie-t-elle de Giacometti et la naissance de Rebecca Warren en 1965 étant contemporaine à la mort de Giacometti en 1966 Peut-on voir la pratique de Rebecca Warren comme une héritière de Giacometti Alors, pas du tout. <rire> pas du tout.
1: Elle, elle fait effectivement surtout dans au début de son travail, elle a commencé euh, je dirais euh à, à présenter des œuvres à partir de 1998, donc elle a déjà un beau parcours. Mais, et et c'est vrai que certaines de ses premières œuvres font des références très directes euh, à certaines sculptures, euh, La petite danseuse de gars, euh, un boccioni. Mais elle n'est pas une héritière. Elle n'est pas une héritière, elle se situe quand elle fait ce travail et qu'elle se tourne vers le modelage en terre crue. C'est de la terre crue. Et puis après, à partir de 2006, vers le bronze, elle, elle se situe par rapport à une situation, par rapport à Londres, en fait, au monde artistique euh, londonien contemporain. Et euh, notamment euh, ces contemporains, on va dire, les Young British Artists. Euh, qui sont euh, plutôt, alors là pour le coup, eux les héritiers d'une situation qui s'est euh, construite en plusieurs décennies, où à chaque génération on repousse de plus en plus loin euh, le, ce que peut être la conception de la, la sculpture. Et donc euh, elle a été comme euh, tous ces artistes, de les Young British Artists, à l'école, euh, au Goldsmith College, qui était l'école... Euh, on va dire, euh, principale pour cette génération. Elle n'y a pas trouvé exactement ce qu'elle cherchait et donc euh, elle a, re, a refait une autre formation à Chelsea School of Art. Mais euh, surtout, il euh, y a eu un moment où elle s'est tournée vers un... Elle a trouvé une voie personnelle, on va dire, qui d'abord a été assez scandaleuse parce que euh, c'est quand même... Euh, euh, une vision de la femme qui est une vision, enfin une anatomie qui est, qui est euh, d'ailleurs pour partie euh, inspirée par euh, les comics américains la bande dessinée donc euh, quelque chose qui, qui est quand même assez cossot on va dire et elle a eu ce geste qui est quand même très très fort de, de travailler euh, les thématiques on va dire justement la femme euh, elle n'est pas tout à fait nue mais souvent quand même assez nue euh, le, les matériaux comme l'argile, le bronze qui était plutôt traditionnellement euh, réservé un domaine qui était plutôt réservé aux hommes et c'est vrai que euh, des jeunes enfin des artistes anglaises sculptrices de cette génération pour la plupart euh, euh, sont allées vers le dessin certaines comme Rachel Whitridge à moulé on va dire des éléments architecturaux d'autres se sont tournée vers la vidéo. Donc, euh, en fait, elle est pratiquement seule de sa génération à vraiment euh, chercher à s'imposer. Euh, et et peut-être que dans les invitations que l'Institut a fait, c'est la plus sculptrice euh, ou la plus sculpteur de tous les artistes euh, invités. Mais clairement, elle, elle, pas, euh, elle ne s'inspire pas de Giacometti. En fait, nous, on l'a invitée parce qu'il y a bon, cette thématique commune, ces matériaux communs et également cet aspect de surface qui est très travaillé qui est, et qui est très présent dans l'œuvre de Giacometti à partir de l'après-seconde guerre mondiale. Euh, également un petit point qui peut-être ne vous saute pas tout de suite aux yeux, c'est que Giacometti, beaucoup ses plâtres, s'est beaucoup euh, posé la question de la peinture euh, de ses sculptures et elle également intervient euh, en peinture sur, euh, sur ses sculptures, soit euh, terre, soit euh, bronze euh, et parfois même adjoint des petits objets. C'est-à-dire que ça, elle le raconte... On a fait une interview pour le catalogue, elle le raconte très, très bien. Euh, c'est vrai que la première fois qu'elle a vu son œuvre, euh, ses œuvres revenir en bronze, elle s'est dit, non, c'est pas possible, c'est trop, trop anachronique, c'est trop passé. Et euh, c'est justement euh, cet apport d'objets, des petits pompons qu'elle colle parfois, ou de peinture, qui font que ça se décale, on va dire, par rapport à la vision qu'on pourrait avoir d'un rodin, d'une euh, vision... Euh, je dirais que Giacometti n'a pas non plus il est déjà décalé lui aussi hein. on voit bien quand il parle de son apprentissage chez Bordel, on voit à quel point il cherche
0: autre chose et pour poursuivre le sculptural de Rebecca Warren s'inscrivant dans le geste du modelage, une pratique remise en question dans les années 1990, au moment où Rebecca Warren se forme et construit son langage sculptural par le modelage. Alors, lors de votre entretien, justement, avec Rebecca Warren, qui publie dans le catalogue de l'exposition aux éditions Fage, l'artiste dit du modelage, et je la cite, « À mon sens, les meilleures choses au monde sont les choses qui contiennent plus de couches de réalité et d'expérience amassées et tassées en elles par les et les mains des humains, rien jusqu'à présent n'a remplacé l'intensité de l'expérience, la vraie présence. Fin de la citation. Alors pour Rebecca Warren, dans l'acte de création, comment et pourquoi justement place-t-elle la main, le geste de l'humain, au cœur de sa pensée artistique et dans l'œuvre de Rebecca Warren, comment le geste de la main se matérialise-t-il Comment cette main... Créatrice est-elle visible Et par ce geste de la main, comment Rebecca Warren se rapproche-t-elle de l'œuvre de Giacometti Mais là, on poursuit les derniers mots de votre réponse précédente. En fait,
1: ce qu'elle décrit très bien, c'est que elle sait qu'elle veut aboutir à quelque chose, mais elle ne sait pas quoi elle va aboutir. Contrairement à certains artistes plus conceptuels qui ont une idée préalable. D'ailleurs, Giacometti lui-même, à la période surréaliste, disait qu'il avait l'idée complète de ce qu'il allait faire préalablement avant de le faire. Alors que vraiment, pour elle, la, la sculpture naît de la matière. Donc euh, la main, ce n'est pas simplement la trace qu'elle veut laisser, c'est... Petit à petit, la forme va apparaître et elle ne va véritablement savoir ce vers quoi elle va qu'en le faisant réellement. Et puis, euh, il y a également, ça, elle nous en a beaucoup parlé, la, la réaction physique, on va dire, du matériau qui fait que, euh, notamment quand elle travaille en, en, en argile, en terre crue, euh, il y a le problème, bah, il faut que ça tienne debout, quoi, tout simplement. Donc il peut y avoir des surprises, des glissements, des, et, et c'est pour ça que la main est très très importante, c'est qu'en en fait, euh, c'est à ce moment-là, c'est presque faire advenir de l'inconscient. Euh, elle ne se dit pas « je vais faire une femme debout euh, qui va être comme ci, comme ça, etc. » Non, elle, elle, elle fait advenir à partir de, de la manipulation, on va dire, euh, de, la, de la matière, la naissance de son œuvre. C'est pour ça que
0: c'est très important. Et pour entrer au cœur de euh, « Sensitive », l'exposition étant un véritable dialogue entre... Warren et Giacometti, ou Rebecca Warren a choisi les œuvres de Giacometti, qu'elle a créé des œuvres également spécialement pour ce dialogue. Comment Rebecca Warren a-t-elle choisi les œuvres de Giacometti S'est-elle attachée à choisir des formes ressemblant à son propre vocabulaire ou au contraire, est-elle allée vers des formes nouvelles, la poussant ainsi à penser à d'autres vocabulaires Et dans ce choix des œuvres, comment le titre de l'exposition « "Sensitive" » peut-il définir le geste de Rebecca Warren Alors, pour la sélection
1: des œuvres de Jacques Ometier, en fait ça, fait, ça a été tout un processus, puisque ça fait quand même euh, plusieurs mois qu'on travaille ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu des premières listes qui ne sont pas finalement les œuvres que vous voyez là dans l'espace, pas forcément. Certaines, par exemple, la grande femme qui est tellement imposante dans, la, dans le grand espace, de fait, est arrivée assez tard dans la sélection. Et, et donc, euh, c est, c est, ça a été vraiment des allées-venues, des allées-retours. Et pourquoi elle a appelé son exposition Asensitive Pour nous, ça fait, ça, on traduirait presque ça comme insensible. Et pas du tout. C'est-à-dire qu'en euh, anglais, E-Sensitive, c'est quelqu'un qui est un peu... Euh, psychotique qui est un peu comme ça, qui est très euh, à fleur de peau, on va dire qui ressent les choses très très euh, fortement euh, mais de façon sensible et également euh, ce, ce qu'elle dit toujours c'est qu'il y a des choses qui dans le travail dans ce travail de sélection de préparation de l'exposition qu'elle n'avait pas vu qu'elle a parfois vu de façon inconsciente et qui sont véritablement au fur et à mesure euh, des mois passant, arriver à... Et, et donc, euh, elle compare ça presque à un logiciel. Vous savez, euh, euh, il y a toutes sortes de logiciels. Maintenant, vous achetez quelque chose sur Internet et comme par hasard, on vous propose quelque chose de proche. Parce qu'il euh, y a effectivement toute une étude de ce, que, ce qui vous intéresse, comment vous faites, etc. Et elle, elle voit aussi, euh, quelquefois, elle dit qu'elle euh, ne se ressent pas comme l'auteur de sa sculpture, mais plutôt comme le, le, le moyen, le conduit qui lui permet euh, à la sculpture de sortir dans le monde,
0: <rire> de naître. Voilà. Et justement, est-ce qu'on peut s'attarder sur euh, ces œuvres que Rebecca Warren a vraiment spécialement conçues pour l'exposition
1: Alors, il y a deux, euh, je il y a même trois, d'une certaine façon. Dans le cabinet d'art graphique, euh, il y a euh, une vitrine, qui est en fait, euh, est en fait euh, une évocation de son atelier, puisque, euh, comme vous le savez, euh, l'Institut, en fait, le premier espace qu'on voit quand on visite l'Institut, c'est la reconstitution de l'atelier d'Alberto Giacometti, puisqu'en fait la fondation est l'héritière, on va dire, de la femme d'Alberto Giacometti, qui était sa, son héritière, tout simplement. Donc c'est le fond d'atelier. Et donc, elle a, elle a voulu, comme ce sont deux espaces contigus, elle a voulu euh, pouvoir évoquer elle-même aussi son atelier comme, dans une sorte de, de dialogue, on va dire, avec celui de Giacometti, et notamment sur un thème qui est assez amusant, euh, qui est celui de la poussière. C'est vrai que les ateliers, bon, on a énormément dans la collection, énormément de, de photos prises par des photographes dans l'atelier de Giacometti, on voit, c'était un bazar pas possible, et, et d'ailleurs on voit les, le reportage qui a été fait juste après sa mort, là ça, tout est clean, ça a été... <rire> Des poussiérées, il n'y a pas de plate, il n'y a pas de terre, etc. Et, et donc, elle a pris des petits objets, en fait, des petits bouts de laine, des tout petits objets, de la poussière, et elle était venue avec une enveloppe de poussière
0: pour faire sa vitrine. J'ai même remarqué une petite mouche
1: oui absolument, absolument donc en fait c'est euh, une mise donc ça c'est une, une œuvre nouvelle hein, qu'elle n'avait bien sûr pas fait auparavant il euh, y a euh, Bon Voyageur qui est une, une des femmes euh, en bronze que l'on voit là qui est en relation avec une autre, un autre personnage qui est Nao Voyageur donc qui s'inscrit elle travaille aussi comme Giacometti par série donc qui s'inscrit dans la continuité et surtout, il euh, y a ces, ces deux euh, sculptures qui s'appellent « The Dead », les morts, euh, qui sont en, en terre crue. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle me disait qu'en fait, euh, c'est la première fois depuis de très très nombreuses années qu'elle refait une sculpture en terre crue. Euh, parce qu'elle travaille en terre crue, mais euh, une fois que la terre est, est, passe à la fonderie, elle est, elle est finie, elle, peut plus, elle est très abîmée, est, la pression est trop forte. Alors que là, c'est la première fois, et donc c'est un dispositif qui est assez étrange. C'est vrai que le thème du, des jumeaux, du double, est très présent dans son travail. Donc elle a choisi des peintures de Giacometti où il y a deux motifs sur la même toile, deux portraits par exemple sur la même toile, et euh, ces deux personnages sont... Euh, encaissé, on va dire, dans une vitrine en plexiglas qui n'est pas totalement fermée. Et surtout, la paroi qui les sépare, les deux personnages, a un petit trou comme un hijiaphone. Et donc, c'est vraiment cette idée de communication qu'elle a eue avec Giacometti, de communication entre le monde des vivants et le monde des morts.
0: Pour conclure, notre entretien, l'exposition sensitive étant un dialogue entre Rebecca Warren et Alberto Giacometti, comment Avez-vous, avec l'artiste, construit et articulé l'exposition Comment circule-t-on dans la pensée et le geste créateur des deux artistes en, en fait, chaque espace, donc euh, euh,
1: l'Institut est, est constitué de plusieurs espaces qui sont assez petits. Et donc, euh, chaque, chaque espace a une thématique qui lui est propre. Et après, il y a des, des, des rapprochements, on va dire des rapprochements formels. qui fait, Notamment, par exemple, elle utilise euh, ses petits pompons, qu'elle met sur certaines sculptures et on va retrouver la boule dans la boule suspendue, dans les naturements de pommes, dans sa, sculpture, sa première sculpture qui s'appelle le Krump. Donc, en fait, il y a des rapprochements formels qui se font après de salle en salle, mais euh, chaque... Euh, chaque salle a sa propre thématique, donc on a la salle des jumeaux, on va dire, d'une certaine façon. On a aussi la salle des chats, parce qu'elle souhaitait aussi donner une image de Giacometti un peu, un peu décalée, on va dire, un peu plus quotidienne, un peu plus humaine. Et donc, euh, c'est vrai que le chat de Giacometti, c'est une très très belle œuvre, très, très, très belle sculpture. Et ça a été l'occasion, euh, grâce à sa sélection, de sortir des dessins de chats qui n'avaient jamais été montrés au public de Giacometti, par contre.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.